Olá, eu sou a Thaís Romero e hoje, para finalizar a nossa temporada da educação infantil, Metamorfoses, eu e o Harley combinamos uma conversa, eu aqui da minha casa, o Harley da casa dele. É, vivemos tempos difíceis, mas sabemos que não podemos parar e o Metamorfoses ele tem esse lugar também da conversa, de alcançar a maior quantidade de pessoas, ainda que estejamos longe uns dos outros, né? Então é isso, hoje é um papo à distância, meu e do Harley, pela primeira vez um podcast assim, mas eu tenho certeza que, que será lindo de viver igual, né Harley? Você tá bem por aí? Oi Thaís, bom, para quem é, não me conhece, eu sou Harley, sou parceiro da Thaís, é com muita alegria que eu tô aqui conversando com você, Thaís, sempre é um prazer. É, falar de educação com você, de temas que são tão caros para nós. Enfim, estamos aqui e vamos tentar fazer esse novo modelo aí, né? Eu aqui na minha casa, você aí na sua. E quem sabe vai ser um bom teste aí para os próximos da próxima temporada, né? Sim, é, estamos nos reinventando, né, Harley? Você diz assim, para quem não me conhece, é verdade. Porque eu falo do Harley... É, e acabei nem te apresentando, né, Harley? Mas para mim já tá tudo tão, tão, tão claro. O Harley, meu amigo, meu parceiro, professor, tem feito um trabalho lindo com vídeos para a nova escola. É, e não sei se você quer falar um pouquinho também do que você tem feito, Harley, até para se apresentar, o que você tem feito além da, do Metamorfoses. Ah, então, é... Tá certo. Tenho feito alguma, alguns projetos de formação à distância, também tenho feito também algumas aulas, umas formações lá na Nova Escola sobre gestão escolar, sobre metodologias ativas, tá? Coisas aí que a gente vai discutir um pouquinho no programa de hoje, tá? Então... Muito bom. Bom, vamos lá então começar. A gente tinha combinado de você falar um pouquinho quais foram... É, você relata um pouco como é que foi essa segunda temporada aí pro pessoal, o que, que você mais aprendeu, o que você mais gostou de experimentar, é, vamos, vamos lá, tenho certeza que você tem muita coisa para falar. Harley, nós começamos lá na PUC a falar, um dia eu cheguei para você e falei assim, Harley, eu tenho um, uma coisa, um desejo de, de, de pensar um projeto sobre um podcast, você não quer fazer comigo? A gente sempre no mesmo grupo, a gente conversando muito. É, você é uma pessoa muito sabida. Enfim, fui lá, te convidei e você falou, bora, vamos fazer. Tomou a iniciativa, começamos a organizar as coisas e você fez a primeira temporada. Então, até... É, eu, eu, eu não sabia, eu, eu não sabia é... nem, nem como é que subia o um podcast para o Spotify, é você tem ideia. Se você não sabia, imagina eu. <risos> que eu tinha o um sonho, mas eu não tinha nada, nada de concreto. E aí tomamos a iniciativa, você foi, começou tudo, pesquisou, foi, foi quem foi buscar o equipamento. E até então, o que eu estava vendo era um sonho sendo realizado, você concretizando aquilo, eu te acompanhando e, e torcendo e vibrando. Aí você termina a sua temporada, entrega para mim e fala, agora a temporada é sua, que é da educação infantil. E eu fui... É, de, de repente me deparei com o microfone e comecei, poxa vida, mas eu nunca, nunca gravei um podcast, eu vou, vou falar o que, com quem, e as coisas foram acontecendo de uma maneira tão bonita, 
eu, eu, eu faço, a, eu, eu trabalho como assessora pedagógica em algumas escolas e, e coloquei como um plano assim, eu vou levar o equipamento, tendo a oportunidade, as pessoas aceitando, eu faço o convite e a gente grava na escola que eu estiver, onde eu estiver. Então, nas minhas viagens, eu colocava o equipamento na mala, ainda falei, a Harley, consegue para mim um equipamento mais leve para eu poder levar? E levei e ia para as viagens com a mala um pouquinho mais pesada, mas lá com o equipamento para fazer a gravação. Quando eu cheguei na, em Londrina, eu falei para a Patrícia, coordenadora da Educação Infantil do Colégio Interativa, se ela aceitava fazer a gravação comigo, ela na hora falou, claro, vamos fazer conversamos com a, a mantenedora, a diretora da escola, ela autorizou, só que nós tínhamos um, 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 um planejamento que era levar as professoras, nós estávamos em semana pedagógica, e tínhamos que levar as professoras para um encontro em uma chácara, um lugar bem afastado, bem uh, aproximadamente 60 quilômetros ali de Londrina, e, e fomos, não sabíamos se teria sinal, como seria, enfim... Esticamos um tapete ali na, no chão, e, enquanto as professoras foram fazer uma, pro, uma proposta, e começamos a gravar, e, e foi tão leve, foi tão bonito, foi o meu primeiro, foi a primeira vez que eu sentei para fazer um podcast, e, e fluiu, e fluiu, Harley, porque eu acho que é, quando a gente faz primeiro com verdade, quando a gente coloca a emoção do que a gente acredita ou que a gente faz, porque sabe que é o melhor que a gente está fazendo, flui mesmo. Mas, além disso, foi uma conversa é, franca, sabe? Para dizer sobre os desafios, para dizer que a gente não sabe tudo sempre, que tem horas que a gente tem vontade de sentar e falar, poxa, eu começo, recomeço por onde... E eu acho que foi a verdade da Patrícia e foi a emoção que ela despertou em mim e, e o meu desejo que aquilo desse certo, que deu certo. Que foi um dos pods é, é, que as pessoas mais gostaram de escutar, que tivemos um ótimo retorno, porque fluiu, fluiu com a verdade que eu acho que todo podcast deve fluir e como fluiu até agora os nossos. É, é isso. Então, a minha experiência, o meu primeiro podcast foi com a Patrícia e, e foi sensível, foi delicado como eu esperava. E, e Thaís, o que, que você acha que você aprendeu nesse podcast? O que, que você acha que a Patrícia aprendeu nesse podcast? Harley, o que a gente tem falado tanto? Na, na, o nosso primeiro episódio, assim, que é, eu digo que eu gravei sozinha, foi com a Patrícia, mas nós fizemos o nosso primeiro podcast, Metamorfoses, eu e você. E, a no, e o, primeiro, o nosso primeiro podcast, a nossa gravação, foi sobre a escuta. A gente tem falado da escuta o tempo todo, e na educação, na educação infantil, você no FUND, médio, é, em todos, é, quando se fala de educação, a gente tem falado de escuta. É, quando você me pergunta o que você mais aprendeu, é, eu acho que é exercitar essa escuta. Quando a gente senta para escutar alguém, o podcast é isso, é escutar. Então, para que eu escute você, para que eu escute a Patrícia, para que a Patrícia me escute, para que você me escute, é um exercício. E mais do que um exercício, eu acho que é mesmo um ato de generosidade quando a gente precisa silenciar o barulho que a gente tem mesmo dentro da gente para deixar que o outro entre, para que o outro conte. E não é fazer uma pergunta esperando uma resposta ou esperando a minha vez de falar. 
É, o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo, não só no podcast, no Metamorfoses, mas no meu trabalho, é esperar, deixar que o outro fale e eu exercitar a escuta atenta, sensível, não para que eu tenha logo a minha vez de falar, mas para que eu aprenda com essa pessoa que está falando. Então, de todas as maneiras, se eu tiver que resumir ou precisar resumir, eu digo que o Metamorfoses hoje tem para mim a, a, o principal valor que é a escuta. Não sei se você sentiu isso nos que você gravou também, ou se tem algo além da escuta. Bom, Thaís, eu acho que essa questão da escuta é, para você é uma coisa muito forte, né? E para mim também tem se tornado. Você sabe que antes da gente começar a interagir, é, antes de você, pela primeira vez para mim, me falar desse termo escuta, eu sempre falei em olhar para o aluno. Que a grande diferença Sim. entre uma escola que a gente chama de tradicional e uma escola que é mais progressista é justamente essa. Que a gente está deixando de olhar para a melhor aula né, que a gente pode dar e começar a dar foco no aluno e a melhor maneira como ele pode aprender. Como pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes, a gente aprende como que o aluno aprende escutando, prestando atenção nele, tá? Daí você veio com esse termo aí, escuta pra mim. Isso aí foi há alguns, algum tempo já, né? E aí eu até fui procurar no dicionário Ruais o que que é escuta. Aí eu procurei lá o que que é ouvir e o que que é escutar, né? E tá lá, ouvir, eu tô vendo até você procurando, é que nós estamos fazendo aqui numa videoconferência, pessoal, eu tô vendo ela pegar o dicionário pra ver se o que eu vou falar é verdade. Não, não... É, eu li. Tô brincando, tô brincando. Essa tô foi brincando. boa. É, e o, o ouvir é, não tá nessas palavras, mas o sentido é que o Royce fala. Ouvir é captar o som. Tá? O que eu gostaria de destacar desse captar o som é que ele é um ato involuntário. Tá certo? Já escutar, aí eu lembro das palavras certinho. O Royce fala que é ter consciência do que está ouvindo, do que está ouvindo. E aí quer dizer um processo de ganho de consciência, quer dizer aí depende do de como você está escutando, tá? É um ato voluntário e, a, e existem diversas maneiras de se escutar, né? O estilo do escutar tem diversas maneiras e diversas intencionalidades aí por trás, tá? Então quando você falou em escuta pela primeira vez eu, e eu fui procurar e fui estudar mais a respeito, eu ganhei mais consciência sobre o que é escutar. E aí comecei a, a procurar maneiras de se escutar das diversas formas e melhor, tá? Então eu acho que a questão da escuta é uma coisa muito, muito importante, né? E depois eu fui até ver que meu minha dissertação de mestrado fala sobre escuta. Tanto é que eu mudei o título da minha dissertação para é, Escutando por Meio de uma Tal Metodologia, tá? É... Que lindeza! Outra coisa que eu queria acrescentar, eu acho que em relação a Patrícia, em relação mesmo à nossa, nossa conversa aqui, eu acho que não é uma, só uma questão de escuta. Por exemplo, agora você está me escutando. 
Agora, quando você está me escutando e você dá valor ao que eu estou falando e eu me sinto alguém cuja fala tem importância para alguém, eu também começo a participar mais. Então, eu, eu, quando eu vejo, quando eu escuto o seu podcast da Patrícia, eu vejo muito valor na sua escuta, mas também vejo muito valor na Patrícia estar tá participando, tá? Porque isso, isso eu acho que é muito importante que a gente leve, por exemplo, para a sala de aula. Porque se a gente quer esses tais alunos que têm um, atitudes norteadas por valores democráticos, né? É, de, que eles defendem os, os, os direitos humanos, que eles defendem a igualdade social, é, as, as mesmas oportunidades e, 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 e estimulem a equidade, eles têm, que saber, eles têm que saber participar. E eu acho que o caminho da, do estímulo à participação é a questão da escuta. Então a gente tem que escutar, tem que estimular a participar. Tá? Era, era isso. É, nossa, era isso, mas era tanta coisa, é tanta é, coisa, é né, Harley? É, quando, quando você me fala da escuta e falou da, da, da sua dissertação, é, primeiro que eu achei lindo esse novo título aí, eu não, não sabia que você tinha mudado e achei incrível esse caminho que você tem percorrido, eu já falei uma vez e repito, é, nós da educação infantil é, temos falado muito sobre isso, sobre escuta, sobre o olhar atento às crianças, ao nosso lugar como educadores. Eu aqui no meu universo da educação infantil tenho escutado muito sobre tudo isso. E a minha, o meu contato com você, a minha parceria com você, a minha amizade com você, ela foi sendo construída quando eu via um professor, um cara de exatas, lá da, do FUND, do médio, professor de cursinho, autor de materiais, é, sensível. E o que me parece que, é, é, aos poucos, né, tudo bem, educação infantil, é permitido que sejamos sensíveis. No fundamental, ok, essa transação temos visto, mas é chegando no FUND 2 e no médio, parece que nós aqui da educação infantil vamos nos distanciando desses professores, é, das crianças mais velhas, dos adolescentes. E você, pelo menos para mim, eu estou falando a partir do meu ponto de vista, você foi me trazendo uma, uma consciência, uma possibilidade de ver além do óbvio, daquele fundamental corrido, daquele professor que entra e sai porque é, acabou a aula, os 50 minutos, enfim. Então, é, é, é bonito de ver você desse seu lugar aí do das crianças maiores, dos adolescentes, falando que dessa democracia, desse ato de escutar, dessa, dessa, é, desse reconhecimento desse sujeito na escola. E, e é para isso que estamos na escola, né, Harley? É para isso que eu penso que a gente faz educação. E é para isso que estamos aqui, é para isso que estamos falando, é para isso que a gente deseja que as pessoas nos escutem. É para isso. É, eu, eu acho assim, Thais... Tá só para ilustrar um pouco do, do que você está falando. Como você falou no começo do programa, eu fiz uma formação para a nova escola sobre gestão escolar, né? junto com, a, com o Rodrigo Padilha e com a Thais Ojeda. Né? E quando eu fui preparar, eu, fui, eu mostrei a, 
meu plano para a Laurinda, que é, foi nossa professora lá na PUC, é minha orientadora, né? E a Laurinda destacou o seguinte, né? Que a gente pode falar em, na gestão de sala de aula, a gente pode ter escuta, a gente pode... A gente tem que planejar, a gente tem que tomar, olhar para tempo, para espaço físico, ou como vocês gostam de falar, né? Como você gosta muito de falar, o tal do terceiro educador como espaço físico. Me confesso que eu ainda tenho que estudar um pouco mais sobre isso. É, eu entendo a lógica, mas não na profundidade que você é, fala. É, mas ela fala assim, mas você não pode destacar, não esquecer de destacar as relações interpessoais, tá? Se a gente esquecer das relações interpessoais, não dá porque o indivíduo que está ali é um indivíduo na sua totalidade. Não é um indivíduo que fala assim, não, se eu, eu vou aprender mesmo odiando essa pessoa, né? Isso não, não existe. Pode até existir para uma ou duas pessoas, mas para grande maioria das pessoas uma coisa está atrelada com a outra. Então eu acho que, que não dá, não dá isso, porque no mundo profissional não é assim. Você quer trabalhar com quem você tem, que você se sinta bem, que você tem um ambiente agradável. Por que com jovens de 15 a 18 anos também não seria assim, né? Então eu acho que, que sim e, e eu não acho que é, cuidar do professor cuidar das relações interpessoais seja porque ele é boa pessoa, porque ele é bonzinho apenas tem a ver com a, a profissionalidade desse, desse, desse profissional aí no caso. Quer dizer, faz parte da nossa profissão, sim, cuidar das relações interpessoais. Né? Então, eu vejo isso como uma coisa muito importante. Tá? Quer dizer, ajuda no processo de aprendizagem. Eu gosto muito... né? Sim, eu gosto muito da, da de estudar, de conhecer a origem das palavras. Hum. E esses dias eu aprendi mais uma, que é a origem da palavra, a etimologia da palavra é egoísmo, que fala que é o exagero do ego. Ismo é exagero, exagero do ego. É esse egoísmo, esse olhar para si o tempo todo, eu preciso, eu sou, eu quero... É e nessa contrapartida, você falando dessa importância das relações e a gente falando da escuta, eu penso que é o caminho para a quebra desse egoísmo, né? A escola, ela é o lugar do, do, das relações. É o, só é possível aprender junto. Madalena Freire sempre nos diz assim, que estudar a gente estuda sozinho. Pega um livro, eu estou aqui escrevendo a minha dissertação, eu estou estudando, ok, eu preciso estar sozinha para isso. Mas aprender a gente aprende junto, a gente aprende nas relações, eu aprendo com o seu saber, eu aprendo com o saber do outro. Então, numa escola ou num espaço em que não se promove uma relação ativa, uma relação verdadeira, é, são, são várias pessoas isoladas é, no seu egoísmo, né? no seu exagero de ego, sem que veja o outro e não é possível aprender sem olhar para o outro. É, eu acredito nisso e nesses tempos aqui de isolamento, isolamento como ilha, cada um na sua ilha, é, é tempo para pensar nisso, o quanto a gente precisa do outro para sobreviver. Sabe, Thaís, é, reforçando, mas mudando um pouquinho a palavra da Madalena Freire, 
Nossa, já tô me achando, né? <risos> Vou mudar um pouco a fala da Madalena Freire. A gente reinterpreta. É, reinterpretando a fala de Madalena Freire, eu acho que até mesmo quando você lê um livro, você interage com o outro. Porque para mim esse outro, o, li assim, o livro... Assim, o pensamento. É, o outro é o livro. Né? Então, então, acho que até nisso. Agora, uma outra coisa que, completando... Completando não. Também reforçando o que você falou. A primeira vez que você falou em escuta para mim, eu falei, é óbvio. A gente escuta para conhecer melhor o processo de aprendizagem dos alunos. Né? E para dar, para saber como é que ele está aprendendo, para saber como é que eu posso fazer intervenções para melhorar o processo dele, né? para fazer ele avançar. E com o tempo, é, eu, eu fui vendo, tomando de novo consciência disso que você está falando, né? que não é só isso, não, você não está fazendo isso apenas para conhecer o processo de aprendizagem do aluno, você também está fazendo isso por uma questão de relação interpessoal e para incentivar o que eu falei, a questão da participação. Então eu acho que a, a escuta tem ganhos que valem desde um processo investigativo até o estímulo à participação e o estabelecimento de relações mais democráticas, tá? Sim, é, conhe, é conhecer o outro, mas se conhecer também, Nossa, né? Nossa, tem isso também. É, Agora, é se ah, conhecer e... e ah, perdão, é, é só para completar, é, para... É dizer que é, à medida que eu me conheço e me dou conta do meu não saber, eu me abro para novos saberes. Então é me conhecer também nessa relação e, e reconhecer o meu não saber. Perfeito. É, agora, em cima desse tema da escuta de novo que você falou, e eu também acho que isso é tão fundamental, se você for olhar a primeira temporada do Metamorfoses, que eu, eu que fiz as, todos os programas, claro que você colaborou lá em dois deles, olha só, o primeiro a gente fez foi de documentação pedagógica, quer dizer, praticamente uma Sim. metodologia de escuta, certo? Depois a gente falou de ciência investigativa, que é uma metodologia, eu e a Thais Rogeira falando de ciência investigativa, que é uma metodologia justamente para dar fala ao aluno, ou seja, para escutar o aluno. Claro que a gente quer desenvolver processos investigativos, mas é, a, a diferença dele para o modo expositivo, para mim, começa com essa questão da escuta, que a gente tem que estar tá atento, tá? A gente faz um, uma questão de Sim. estimular a fala de saberes prévios, depois de protagonismo do aluno, depois de troca, quer dizer, a questão da escuta está viva e presente. Depois a gente falou de avaliação e autoavaliação, tá certo? Meu, avaliar, o que, que é avaliar se não escutar, conhecer melhor o aluno, né? É, também um processo de escuta. Depois a gente falou de, a gente teve um programa de reflexões a respeito do sistema educacional americano e centrado principalmente nas metodologias ativas, tá? Que possibilitam muito mais a escuta do que... É, do que uma aula expositiva. E fechamos a primeira temporada com os incidentes críticos, que, poxa vida, é escuta 100%. Quer dizer, é alguém falando de si e a gente lendo e interpretando um texto autobiográfico. Quer dizer, meu, é, é totalmente escuta. Então você sabe que, que eu acho que essa é a grande mudança mesmo, sabe? A gente sair dessa educação 
em que alguém fala e que é detentor do conhecimento, né, que é o, no, no caso do passado é o professor, é, para entrar num contexto no qual todos se escutam, todos têm a palavra, todos participam, né? Então, todos são estimulados a isso também. Então, eu acho maravilhoso e acho que tem que, a gente tem que estudar cada vez mais. E eu falo mais uma coisa, eu acho que nesse ponto da escuta, principalmente, principalmente dessa, dessa relação entre a teoria e a prática, sabe? A teoria para a prática, eu acho que todos os segmentos, têm que, todos os segmentos com exceção da educação infantil, tem que aprender muito com a educação infantil. Porque eu acho que a educação infantil está a uma distância, uma, uma distância avançada nessa discussão da escuta em relação aos outros segmentos, pelo menos no contexto que eu vivo, né? do que o que eu conheço, pelo menos, tá? Sim, e ainda, é, mesmo sabendo que, que é um processo que na educação infantil a gente precisa muito falar de escuta ainda, mas eu concordo com você, a gente tem avançado, a gente tem falado. E aí quando eu te escuto fazer essa retomada da, da primeira temporada e vou pensando na temporada da educação hum. infantil, que foi com a Patrícia falando da, da, dos seus desafios na, na, na educação infantil como coordenadora e passo o tempo todo dizendo o quanto ela precisa escutar os professores, o quanto ela precisa dialogar com esses professores, ou seja... A escuta ali permeando todo o trabalho da educação infantil, ela como coordenadora. Que ela só consegue avançar à medida que ela tem essa escuta afinada com os professores. Depois, quando eu falo com a Suzy lá da, da Escola Gaia sobre o acolhimento, a familiarização, o Wagner que é, é trabalha também na Escola Gaia como psicanalista, falando sobre é, o acolhimento, o quanto é necessário escutar essas famílias, acolher os seus medos, entender que para essas famílias deixar os filhos na escola é um processo doloroso às vezes e que a escola, as pessoas que trabalham na escola precisam escutar com, com atenção, ser uma porta de entrada para esses medos e anseios e acolher. Depois, quando eu falo com a, a Paula Massi, coordenadora do Fundamental 2, e ela me diz sobre essa transição de educação infantil, Fundamental 1, como as crianças, os adolescentes vão chegando no Fundamental 2, e o quanto essas crianças e adolescentes precisam de escuta. E depois do Cristiano falando sobre formação e essa necessidade e importância da escuta, o que eu consigo entender? Tudo vai passar pela escuta. Qualquer processo formativo, Qualquer transformação na escola, qualquer escola que pense em inovação, qualquer escola que pense em transformação, qualquer educador que pensa como eu posso avançar na minha prática, precisa passar pela escuta, não é isso, Harley? Olha, eu, eu acho sim, Thaís. Agora, eu também acho o seguinte, acho que é, existem alguns temas que cruzam toda a educação, né? Escuta, eu acho que é um deles, e talvez seja um dos principais, mas vamos pensar assim, e avaliação? Avaliação também cruza todas as, as é, relações interpessoais. Quer dizer, isso é uma coisa que, quanto mais eu estudo educação, mais eu vejo. É, não dá pra gente falar em uma coisa só separada, tá certo? Por não. exemplo... 
É um rizoma. É, então, exato, tá tudo. Um rizoma é um bom exemplo, é um bom, uma boa analogia. O... Por exemplo, nós fizemos um desse programa que você falou em gestão escolar, tá certo? Metade, metade dele foi dedicado à escuta. Tá? E, então. e, e, só que tem diversas outras coisas, intencionalidade, enfim, tem. Eu acho que dá pra gente falar muito. E, e, e quando eu falar de escuta, tem que levar em consideração as outras coisas também. Assim como as outras coisas, quando são faladas, tem que levar em consideração a escuta. Por isso que não é uma coisa simples. Isso é uma coisa que eu tenho impressão, sabe? Quanto mais a gente estuda a educação, mais a gente avança e mais consciência a gente tem do quanto a gente não sabe. Porque é tão complexo Sim. e tão, como é que você falou, rizomático, <risos> que... É, mas eu acho que é um desafio para ficar estudando o resto da vida mesmo. Né? Harley, é, 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 você falando isso, eu, eu me lembro Paulo Freire dizendo que a gente aprende nas obviedades... É, e que a gente e para mim a gente não pode desconsiderar as obviedades porque me parece que na escola falar de escuta falar das relações falar é óbvio que sim mas a gente tem que cuidar dessas obviedades a gente tem que que falar delas lembrar delas pensar nelas provocar nos educadores na equipe uma reflexão intensa sempre o meu o meu a minha pesquisa na dissertação é sobre o planejamento o planejamento semanal, o planejamento quinzenal ou mensal que os professores fazem. E, e eu lembro uma conversa minha com você que você falou, nossa, mas aí está o, o seu tema da, da pesquisa, quando eu falo das três perguntas, o que fazer, como fazer e para que fazer, por que fazer. E o nó está no por que fazer, é, para que fazer. E para eu saber o para que fazer, eu preciso escutar escutar o outro, escutar o que ele precisa aprender, o que eu preciso ensinar, o que eu preciso provocar como professora, é, como professor. Então, o que a gente vê nesse tempo todo, quando eu falo dessas obviedades, é exatamente isso. Esse rizoma, esse, essa engrenagem que roda na escola, ela roda porque uma coisa vai dependendo da outra, não é? Para fazer esse sentido. Ah, eu acho que sim. Mas eu também acho que não é só o por que fazer se que você tem que ter escuta? Ou para que fazer se também tem que ter escuta? E qual é o outro? Por que? Pra... Sim, sim, né? O, o que fazer, como fazer e para eu que acho... fazer, ele, ela vai passar, ele vai passar pela, pela escuta, escuta, claro. Né? Então, enfim. Sim. Mas esse, esse é um, um, uma fala que você tem que eu também me apropriei dela, viu? É, eu eu claro. sempre falo que às vezes a gente fica só preocupado no como e esquece os porquês, uhum. né? E o porquê é que vai definir a sua intencionalidade, né? E as nossas ações como formadores têm que, tem que, tem que ter intencionalidade em tudo que a gente faz, né? É, por exemplo, outro dia eu fui fazer uma formação para os formadores lá também da nova escola é, e fui falar sobre democracia em sala de aula, né? E puxei como tema uma discussão sobre feminismo. E ao invés desses formadores irem para o lado mais da formação, da, da, da metodologia que eu estava usando, eles discutiram mais a questão do feminismo, porque meu, o feminismo é um tema muito em pauta, né? E eu acho que está tudo bem, Thaís. Está tudo bem porque se eles se, se, eles se envolveram na, na discussão, 
isso quer dizer que eles viram que a, eles aprenderam ali que a escolha do tema, aprenderam ele, eles por si só, porque não foi mencionado inicial, eles por si só viram que a escolha do tema é algo importante. E aquela metodologia é uma metodologia também que incentiva a discussão, que no caso não, era um, uma formação baseada e norteada por um, por os, pelos instantes críticos, tá certo? Então, eu acho muito importante a questão do porquê, como você mesmo fala. Sim. E... E vamos continuar. Ah, isso né? é importante. Ah, isso é importante. Discutindo os porquês. Okay. E vai ser assim como foi desde o começo. Né? A gente sempre quis falar que a gente quer falar algo que tenha significado a todos aqui no podcast. E que a estrutura sempre vai ser de trazer casos práticos e como é que, como é, que é a teoria que, norte... que discute essa prática, tá certo? Esse é o princípio é. do metamorfoses. É e eu acho mesmo. que é assim que a gente pode... É, acho que encerrando o programa, né? E dizer para todo mundo que a terceira temporada a gente já está planejando. Talvez nessa, nesse contexto aqui de, enfim, de pandemia, né? E a gente vai ficar um pouquinho isolados. Mas vamos tentar esse modelo aqui para a gente ir discutindo ou eu, a Thaís, um em cada casa ou cada um na sua própria casa com alguma fala que seja interessante para vocês. Sim, nós temos alguns, uh, recebemos alguns pedidos de temas, algumas pessoas falando, por que vocês não falam sobre isso, sobre isso? Então, nós estamos organizando agora e, de alguma maneira, nós estaremos juntos, o Metamorfoses não vai parar, ou fazemos nesse modelo, eu e o Harley, assim, cada um na sua casa, ou então ele grava lá, eu gravo aqui, mas nós vamos continuar, né, Harley? Vamos sim. Bom, então, foi um prazer conversar com você de novo, tá aí sempre é um prazer. E aí eu me despeço do pessoal, é, falando para vocês que a gente conversa daqui a pouco aí. Estamos planejando, vai vir uma terceira temporada com certeza. Um abraço, pessoal. Até o próximo programa. Eu também me despeço, agradeço a escuta de vocês, agradeço a companhia e quero dizer que tudo ficará bem. Eu tenho muita esperança que tudo isso vai passar logo, eu desejo que todos estejam bem, que todos se cuidem e logo mais a gente traz a nova temporada. Ah, ah, Muito obrigada, mais até coisa, mais. É, não Sim. deixem de fazer comentários na nossa página no Facebook, tá? Metamorvoses, podcast Metamorvoses, dizendo lá, colocando alguma opinião, fazendo algum debate, vamos começar a discutir lá, para dar escuta para vocês também. Um abraço. Isso mesmo. Um abraço. Até mais. Até mais.